0: obișnuiesc să spun ceva ce poate nu o să le placă la unii. Sunt în biserică astăzi pentru că în copilărie n-am furat o menge de tenis. Am sunat la pompieri, au venit, cred că, după vreo jumate de oră. Când au venit, i-am văzut pe principală. Noi stăm pe o stradă lălturalnică, nu pe principală. I-am văzut din curtea mea cum au mers cu viteză mai departe. Deci nici măcar nu știu unde să vină oamenii respectivi. Ațipind la volan, și fiind într-o curbă, volanul a rămas în curbă. Nu mai revenit să fie când trebuia să revină. Și am ajuns într-un, într-un șans adânc de vreo 3 metri. Și expertele care ne au spus până aici, le am spus ca să încurajezi și pe alții și să le spun că Dumnezeu trăiește.
1: Am o întrebare pentru tine. Care a fost ultima experiență pe care ai avut-o cu Dumnezeu? L-ai cunoscut pe Dumnezeu în mod personal sau doar din experiențele altora? Doar cum Dumnezeu a lucrat în viețile altor oameni? În acest podcast te invit să fii alături de noi și în această călătorie împreună cu fratele Cristi să vedem cum Dumnezeu lucrează și astăzi, cum Dumnezeu este un Dumnezeu actual și El permite oamenilor să aibă experiențe cu El. Frate Cristi, bine ai venit la Pur și Simplu! Bine v-am găsit! Domnul să vă binecuvinteze! Frate Cristi, am avut pe inimă o întrebare de când am știut că o să înregistrăm. Știu că sunt mulți care apreciază lucrarea pe care o faci. Se bucură de asta. Cum te raportezi la oamenii care te laudă? Poate că nu bat fizic din palme în urma ta, dar te susțin și au cuvinte de apreciere. Și vis-a-vis de ei, cum te raportezi la cei care îți dau hate? Care au cuvinte jignitoare sau care discreditează lucrarea pe care o faci?
0: Da, o întrebare foarte bună și interesantă și cu care ne lovim în fiecare zi. Ce e foarte important de reținut și ce am remarcat, este că omul care apreciază slujirea unui om și sacrificiile unei persoane și care se roagă, postește, mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru persoana respectivă, nu va ieși public să spună asta. De aceea, întotdeauna, oamenii care te apreciază vor fi mai puțini decât oamenii care te lovesc. Ce am observat însă foarte important este că noi trebuie să căutăm să plăcem Domnului în primul rând. Pe Pavel, Alexandru Căldăraru nu l-a suportat. <laughs> și Pavel nu a zis, pentru că Alexandru Căldăraru îmi dă hate sau că mă urăște, eu mă opresc și nu mai fac nimic. Eu întotdeauna vreau să vă spun că cele mai multe sfaturi le-am primit de la oamenii care nu au făcut nimic în viață. <laughs> cel mai mult hate, cel mai mult uh, frustrare și invidie au fost de la oamenii care nu au reușit în niciun domeniu. Însă, pe de altă parte, dacă privim... Noi înțelegem că Dumnezeu pe noi ne-a chemat la oaste, ne-a chemat în slujire. Și atunci, eu am vorba asta, care am spus-o și în predici, uh, un jucător de fotbal, cum îi meste sau Ronaldo, nu are treabă cu ea care mâncă semințe, ci are treabă cu antrenorul. Eu, dacă sunt responsabil, nu-i Dumnezeu, că ceea ce fac, fac bine, fac cu sinceritate, cu integritate, cu smerenie, eu, indiferent ce spune lumea, trebuie să fiu lângă Dumnezeu. Și e adevărat că oamenii care sunt ai Lui Dumnezeu vor confirma darul care este în tine sau care este în mine. Iar cei care me lovesc, am o vorbă, vrăjmașul te lovește pe unde apucă, prietenul unde te doare. Hai să nu zic prieten, hai să zic frații, că o Pavel, între frații mincinoși eram în primejdie de multe ori. Am avut oameni din lume care mi-au zis sunt onorat să fiu contemporat cu dumneavoastră. Și oameni din biserică, în Ghilimele, din biserică, că nu erau din biserică, dacă erau din biserică, nu spuneam asta, m-au făcut co și cu oțet. Dar am plecat mai departe, am mers mai departe, pentru că îmi dau seama că întotdeauna omul care lovește în altcineva e prototipul lui Cain. E invidios că Dumnezeu o primejere răfa lui Abel. E prototipul lui Irod, care ucide copiii, ca să nu fie altcineva pe lângă el împărat. E prototipul lui Iuda, sau al preoților și al călturarilor, Spune acolo Biblia așa, Pilat pricepuse că cărturare și farisei din invidie, din pismă, au dat pe Iisus în mâinile lor. Eu cred că trebuie să facem lucrarea cu gândul la Iisus. Nu o să putem să-i mulțumim pe toți. Iisus Hristos nu a reușit asta. Nici eu nu voi reuși asta. Dar dacă eu caut să plac celui care m-a chemat la oaste, voi merge înainte. Și știu că sunt oameni care se roagă, care postez pentru mine, pentru familia mea. Sunt foarte multe lupte. Nu există misiune în care să mă duc și să nu fie vreo problemă. Ori o pană la mașină, ori o problemă acasă, ori o problemă cu un copil. Dar asta nu se văd pe YouTube. Dar le vede Dumnezeu. Și din cauza celor care se roagă pentru noi și postează și ne susțin, avem biruință. Și încă n-am renunțat.
1: Slavă Domnului! Știi ce te-am întrebat asta? Pentru că îmi dau seama că în ambele situații e dificil pentru un slujitor al lui Dumnezeu. Pentru că atunci când primești laudă, tendința e să te vezi superior. Tendința e spre mândrie. Atunci când primești hate, când primești uh, tot felul de acuze, tendința e să renunți. Exact. Și amândouă pozițiile sunt poziții dificile și greu de, ge- de gestionat. Dumnezeu să ne aștept să rămânem și smeriți și în continuare da. în slujba Lui care ar fi chemarea noastră. Amin. Acum pentru că vrem să vorbim despre lucrările Lui Dumnezeu în viața noastră. Să vedem că Dumnezeu este actual, este un Dumnezeu care a existat în perioada când a fost scrisă Biblia sau pe perioada bunicilor noștri, că tot spun, pe vremea noastră Dumnezeu lucra cu semne și cu minuni. Am vrea să vedem cum Dumnezeu lucrează astăzi, prin oamenii care trăiesc astăzi. Și de asta podcastul de astăzi, chiar așa cred că se va intitula Experiențe cu Dumnezeu. Aș vrea să te întreb, dacă te uiți pe parcursul vieții tale, poți să ne spui experiențe, dacă ne-am Îndreptam perioada copilăriei. Ai avut experiențe cu Dumnezeu în acea perioadă? Când erai copil în familia din care faci parte? L-ai văzut pe Dumnezeu într-un mod extraordinar?
0: Da, aș începe cu o experiență din copilărie, care pentru unii nu va părea foarte interesantă, dar pentru mine au rămas ca o experiență de căpătăi. Noi am fost o familie foarte modestă, destul de săracă să spun așa. Și într-o zi am plecat cu părinții în vizită la un vecin care stătea mult mai bine financiar ca și noi. Și acum stăm mult mai bine ca și părinții mei. Și când am intrat în curte, am observat o grămadă de mici de tenis pe jos. Noi jucam fotbal cu sticle de apă, că de suc cumpărai numai când vine un mosafiri, dacă cumpărai o sticlă de suc și te uitei dacă rămânea ceva după ce plecau ei. Așa au fost vremurile și poate că a fost bine să fie așa vremurile, că dacă... Ai plecat de, la, de jos în viață. Când ajuns sus, nu uiți de unde a plecat. Greva de copiii noștri. Am închis paranteza. Și am observat o grămadă de mingi de tenis pe jos, o grămadă de mingi de fotbal. Părinții mei au intrat în casă să vă lasă cu o cu familia respectivă, au fost așa în vizită, și eu mi-am făcut un pic de lucru prin curte. Și mă gândeam dacă eu aș vedea mingile alea la mine acasă, n-ar sta în ploaie, n-ar sta în frig, n-ar sta aruncate pe jos. Și mă gândeam să iau una. Aveam undeva, cred, la 7-8 ani, undeva la vârsta asta. Și mă gândeam să iau o minge, și mă gândeam cum să o bag în buzunar fără să se vadă. Pentru că orice minge, dacă o bag în buzunar, minge de tenis, se vede. Una mare n-aveam cum să o iau, că era vizibil. Și tendința a fost foarte mare. Acum văd cu alt experiența respectivă, de atunci m am apropiat de minge, am întins mâna, am vrut să iau mâna, am vrut să iau mingea cu mâna, și când am întins mâna, am auzit o voce în interiorul meu care mi-a spus așa că mai știi versetul care l-ai învățat ultima oară la școală duminicală. Și aici vreau să fac o apreciere foarte mare pentru toți învățătorii de școală duminicală. Sunteți anonimi de multe ori, nu vă vede nimeni pe YouTube, pe Insta, pe Facebook, însă sunteți de mare importanță în modelarea copiilor de care vă ocupați. Am auzit vocea asta și știam versetul. Era efectiv porunca aceea să nu furi. Să nu furi. Am rămas așa cu mâna parcă întinsă. Să ascult de verseți, să ascult de vocea care mi-a vorbit sau să iau în mingea aceea. N-am luat mingea respectivă. Am rămas, să zic așa, tot cu sticlă să ne jucăm. <laughs> sau, din când în când, mai până și noi o mingea spartă. Dar uh, am rămas curat. Obișnuiesc să spun ceva ce poate nu n-o să le placă la unii. Sunt în biserica astăzi pentru că în copilărie n-am furat o minge de tenis. O să-ți spui, de fapt, tu te-ai ținut pe tine în biserică? Nu, Dumnezeu m-a ținut. Dar vreau vrea să vă spun astăzi că cine fură un om, mâine va fura un bo. Cine fură un șurub, mâine va fura cutilul. Pentru lucrarea la care Dumnezeu ne-a chemat și ne-a pus deoparte, a fost mare nevoie ca pe prim plan să fie integritatea și curăția. Și acea experiență mică, astăzi pentru mine, valorează mult și mulțumesc Domnului că mă o să fur. Și astăzi, când lucrăm cu sume mari, Astăzi când răspundem de o biserică, când răspund de 25 de oameni la servici, când răspunde asociație foarte mare din țară, depășind de acel mic obstacol, am învățat să rămân lângă Dumnezeu integru, sincer și zmerit și pentru asta spun, să vezi să fie domnul.
1: Slavă lui Dumnezeu! Ce am învățat din experiența asta e că cuvântul lui Dumnezeu pus în inimile noastre în momentele de greutate ne ajută ca să rămânem integri. Exact. Dacă mergem un pic mai departe, în perioada adolescenței, îți mai aduci ceva, am, îți aduce aminte vreo experiență pe care a avut-o cu Dumnezeu?
0: Uh, da. Mi-aduc aminte că la un moment dat terminam clasa 4 am spus că în câteva predici experiența asta, sper să nu se supere unii că o repet. Terminase în clasa 4 am luat uh, premium în clasa 1, a 2 și a 3 și în a 4 învățătoarea a favorizat pe altcineva, și a făcut un schimb. Și am luat de primele 2 și el a luat primele 1. Atunci nu era cu FB și cu B. Era cu note reale și era un pic mai greu, aș spune, decât astăzi. Moi la copiii mei. Știu că am tras mult ca să fiu cap și nu coadă. Observam sacrificiile părinților și vreau să le aduc cinste. Prin note bune. Și a venit profesoara și mi a spus la finalul clasei a patra pentru că ai avut rezultate foarte bune în cei patru, patru ani. Vei merge la mare pe gratis. Bineînțeles că părinții nu au fost de acord, mi-au spus un pochei nu are ce căuta la mare, iar tu ești un, un simplu copil, un simplu tânăr, îți vei păta ochii, îți vei păta conștiința acolo și alte lucruri. Eu le-am spus că cu orice preț vreau să merg și uh, cine știe când mai am ocazia asta, interesant că de a că când asta te prinde cu ceva, tot timpul e ceva gratis. Prima țigară e gratis, primul drog îl plătește prietenul, primul pahar de bere prima ieșire undeva. În finesar, foarte rapid, părinții m-au lăsat până la urmă, mi-au dat ultimii bani din casă. casă am eu să mi-au înghesată pe acolo ce mai trebuie, o pizza, o, un kebab sau ce altceva era, îmi trebuia mie. Și am plecat și știu și astăzi că marți, a doua zi după ce am ajuns, m-am adus un pic, m-am depătat un pic de țăr, dar nu trecusem încă de acele semnalizare, semnalizatoare, sau cum se numesc, îmi scapă acum, da. N-am trecut de lucrurile acelea, deci nu vedeam un pericol. Însă supravechitorii noștri erau pe mal și eu am profitat un pic, că mai putem să mai prindem ceva apă. Că ei nu ne-l au tot timpul cum vreau, cum vreau noi. Eram foarte strici supravecheați, dar ei ne scămat un pic de suprivire. Și la un moment dat am călcat în gol și am început să mă scufund și nu înțelegeam de ce, pentru că nu eram foarte departe de mal. M-am scufundat și am dat foarte de disperat din mâini și din picioare, m-am ridicat la suprafață. Și ceva interesant, în ultimele secunde din viață, omul nu strigă Mercedes, nu strigă Bitcoin, nu strigă casă, mașină. Nu mai contează nimic în ultimele secunde din viață. Am început să beau multă apă, Uh, m-am, am strigat un singur cuvânt ajutor, dar n-am reușit să-l spun tot decât ajut și acum țin bine minte lucrul ăsta pentru că m-am scufundat imediat neștin, not, m-am dus la fund uh, ce vreau să vă spun celor care n-a trecut prin experiență astea, în câteva secunde îți vezi toată viața eu eram cumva pocăit mai mult de gura mamei și a tatălui n-am avut nașterea din nou, n-am avut întâlnirea mea personală cu Dumnezeu care mi a să aibă copiii mei, să nu fie de gura mea, știți? Și... mai mințeam la școală, mai vorbeam urât, mai copiam, mai făceam anumite lucruri pe care le făceau și ceilalți colegi. Aveam o viață duplicitară, să zic așa. Și în ultimele secunde din viață, efectiv, am știu că nu mai am nicio șansă, pentru că am început să beau foarte multă apă sărată. În ultimele secunde din viață se întâmplă ceva interesant. Îți prin minte toată viața ca un film, dar e un film din ăla comprimat în, nu știu, 5 secunde? Și îți dai seama că în următoarele secunde vei sta față în față cu Dumnezeu și nu vei avea nicio șansă la judecată. Dacă ai trăit, cum nu, nu trebuie să trăiești. Însă Dumnezeu a ascultat rugăciunea și postul părinților mei. Eu fost în post, cred că în fiecare zi când am fost plecat. Pentru că ei știau eram primul din familie, dacă eu o iau pe alături, dacă eu încep cu lucruri greșite... Dacă vin de acolo un om, un, tân, un băiat, un adolescent compromis, uh, sunt șanse mari să pătrez onoarea familiei și să influențeze negativ și pe ceilalți frați. Și Dumnezeu a auzit postul și rugăciunea părinților. Am simțit la un moment dat că cineva se-a pleacă sub mine, doi metri, cred că era, dacă nu, doi jumate, uh, și mă ia de brațe și mă duce la mal. Era o femeie, vă da seama că în momentele acelea nu te mai gândești să spui mulțumesc, să te uiți și te salvat. Efectiv când am simțit că respir din nou și că pot să cal din nou pe nisip, nu, nu, nu realizam lucrul ăsta. A fost pentru mine o mare minune. Și cam de acolo a început pentru mine o întoarcere spre Dumnezeu așa pas cu pas. Nu a fost una totală din prima. Au mai fost câteva căderi, câteva uh, lucruri care trebuia să le elimin din viața mea. Dar au fost pentru mine o când Dumnezeu mi-a spus uh, am un plan cu tine. Dacă nu-l accepti, Uh, vei merge spre iad, Pentru că fără mine Nu există veșnicie Și obișnuiesc să spun Că de atunci a trăiesc un timp împrumutat În dreptul meu trebuia să scrie 1986 2000 Nu mai știu cât era Nu, nu era 2000 1986 2006 probabil 10 ani 11 ani că era în clasa 4 2000. 1997-1998 cam așa și acum oamenii mă întreabă și mă au și colegii mai târziu și alții de ce nu vii să fumesc? cu unul, de ce nu vii să mergem la femei, să mergem la pariuri sportive să mergem la lucrurile astea lumești, am fost la facultate în Timișoara și în alte părți și obișnuiesc chiar dacă nu le spun lucrul ăsta lor, în tot timpul îmi vine în minte faza asta că eu dacă trăiesc nu m-am la Lui Dumnezeu și cumva mie mi s o un timp împrumutat eu dacă ați împormuție banii oti, nu o să merg cu banii să mânșpiți-a. Tu îți vei plăti curentul, îți vei plăti căldura poate, adică vei folosi ceva pentru nevoile personale. Ori eu dacă am primit un timp împrumutat, nu pot să-l fac praf și să-l dau diavolului. Că o zis Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine.
1: Slavă Lui Dumnezeu! Amin, amin. Mi-aduc aminte și eu de experiențe de felul ăsta. Când am trăit, mi s-au părut ca ultimele clipe din viață, dar nu-i momentul să spun și eu experiențele mele. Acum aș vrea ca să mergem un pic mai departe în viața ta și să vedem dacă în perioada liceului, perioada facultății, ai avut experiențe cu Dumnezeu, dacă l-ai cunoscut pe Dumnezeu într-un alt mod. L-ai cunoscut pe Dumnezeu din Cuvântul său când erai mic, da, cu mingea de tenis, ai vrut. Să... apoi l-ai cunoscut într-un moment dificil, critic din viață cum de multe ori îl cunoaște mulți dintre noi, acolo parcă îl cunoaște mai bine pe Dumnezeu, dar în perioada următoare, liceu, facultate... Da, ca să mă duc așa rapid, undeva la 14 ani și ceva,
0: am primit botezul cu două Sfânt, m-am mărtorisit înainte, am cerut doar la Domnul să mă ajute să încep o viață nouă, apoi am mers în fața la la prima rugăciune am primit botezul cu două Sfânt. E adevărat că era de vreme, la 14 ani de vreme, să te rogi pentru două Sfânt, dar am cumva m-am stricurat așa printre săroitori să nu mă vadă nimeni, eram sincer cu Dumnezeu și cred că asta ne ține în viață, sinceritatea. Niciun om în Biblie nu a fost refuzat de Dumnezeu când nu a fost sincer. Iar nici, indiferent ce alte calități ai, te va face praf, te va distruge. Și am primit două sfânt, apoi la 17 ani și ceva am făcut botezul în apă și imediat după ce am avut bacalaureatul. Am mai povestit asta din nou, îmi cer scuze dacă mă repet pentru unii oameni Însă spun lucrurile astea nu pentru mine, că eu n-am cu ce să-mi scot în evidență. Sunt un simplu copil, obișnuit să spun, da tatăl meu, ține în mână universul. Dar o spun pentru alți tineri și ceea ce vă spun acum, îmi mărturisea o fată că după ce a auzit mărturia asta, s-a rugat exact la fel și a pățit exact la fel. Eram la final de clasa 12-a, făceam șase ore de mate pe zi ca să pot intra la politehnică în Timișoara. Părinții mei au zis, noi nu avem bani să te ținem în Timișoara, decât dacă intră la fără taxă. Deci nu avem bani să plătim și chirie, și școală. Și unor bine părinții să nu aibă bani. <gură> că asta îi motivează pe copii să învețe. Sau să iasă din cel puțin din starea în care au fost părinții lor care nu au fost ei vinovați pentru starea aceea, dar nu au avut alte posibilități. Și m-am rugat și am zis, Doamne, eram luna mai, era bacalaurat în iunie și eram destul de disperat pentru că n-am reușit să învăț nimic la, la limba română. Nota de la Bacalaurea nu contea foarte mult la admiterea la politehnică, însă nu vreau să iau o notă proastă. Și era la oral cu admis sau respins la română Și dacă erai respins, era jale. Și putea să scadă un subiect care să nu îl stăpânești, indiferent cât de bine te țineai tu. Și mi-aduc aminte că m-am pus într-o pe genunchi și am zis Doamne, Tu știi că... Am făcut, cred că vreo 14 caite studențești de matematică cu probleme, cu exerciții. M-am pregătit foarte mult pentru matematică și nu mai am timp să mai pregătesc pentru limba română. Și m-am trezit înainte de băcalaureat dintr-o dată că nu-s pregătit. Și am zis, Doamne, te rog, fă o minune. Nici nu știam ce să cer de la Dumnezeu, că dacă nu ești pregătit, parcă te așa de slab. Și în timpul nopții am visat ceva interesant, că intram în sala de examen, și undeva în dreapte era o masă cu zeci de bilete albe împăturate. Și în vis se făcea că am întins mâna, am luat un bilet și pe bilet scria, spune tot ce știi despre Harapal. M-am trezit din vis și nu știam dacă e de la Dumnezeu sau nu o visul ăsta. M-am prăcat și am zis, Doamne, eu mizez că am fost sincer cu tine și că ceea ce mi-ai arătat tu, e de la tine. Și am învățat Harapal ca pe apă. O fost singura lecție care am văzut la tot bacalaratul la limba română. Dacă mi-ar fi căzut orice altceva era jare. <laughs> și foarte interesant, m-am dus la limba română și când am intrat în sală, masa din viz era acolo. Acum, îți dai seama că tu nu puteai să faci nimica. <laughs> deci nu aveai, că și dacă era masa din vis acolo, erau zeci de bilete și tu puteai să tragi orice bilet. Am întins mâna și am luat biletul în mână și când l-am deschis, scria, spune tot ce știi despre Harapal. Deci mi-a venit să vorbesc pe loc în alte limbi. Așa bucurie am avut. Bucuria a Duhului Sfânt. Și m-am dus în față la profesor, foarte încăzător în mine, pentru un moment am uitat de Dumnezeu, că atunci când suntem în succes, uităm că, de fapt, în Valea Umbrei Morții, El nu o mână. Am turuit capea apă tot. Și eram așa de încăzător în mine că, că am avut biruință, succes și așteptam să zică profesoarele wow și într-adevăr au zis wow, foarte bine dar mai avem o întrebare pentru tine și Dumnezeu lucrează foarte frumos ce înseamnă harapar? și a zis nu știu <laughs> dar Dumnezeu îngăduie lucrurile astea ca să nu, să nu fie biruința ta să fie sabia lui Dumnezeu și al lui Gedeon nu sabia lui Gedeon și al Dumnezeu totuși am dat o notă foarte bună de fapt am fost admis și respins. dacă nu greșesc, am fost admis și apoi am pățit la engleză Nu știam engleză foarte bine Deși am fost la intensiv Am pierdut cumva startul la engleză Și nu am reușit să mai țin pasul Și aveam probă de engleză Veneau din sală Colegii și spuneau că Le-au căzut să vorască despre scoici Eu nici în limba română nu știam să vorască despre scoici Despre nu știu care actor din filme Noi televizor n-am avut Și slavă domnului că n-am avut Și am, am zis Doamne Eu nu știu ce fac aici ce cauți eu aici? Și acolo pe hol m-am smerit de iarăși și am zis, Doamne, tu știi ce nevoie am de tine? Tu știi că n-am bătut mingea pe Maidan, n-am chiulit de la școală, n-am sărit pe geam, dar efectiv am fost foarte prins cu matematica, n-am depus efortul necesar să mai, dar nu mai aveam timpul necesar să mai recuperez. Ce ai perdus la engleză și eram destul de disperat. Am intrat în sală și mi-a căzut un bilet care spunea, vorbește tot ce știi despre familia ta. Wow, am zis, e extraordinar. I-am elumânat pe toți frații noștri nouă. Mă și opresc profesor, a spus că deja e suficient. I-am spus că sunt cel mai mare, că mă m-a întreabă atâtea aici din familie. Și am spus că sunt cel mai mare și trebuie să fie un exemplu pentru ei. Și mi-a dat o notă bună. Mulțumesc domnului. Apoi la facultate am intrat și acolo a fost o biruință mare pentru că erau 12 probleme în prima zi, 12 în a doua și nu știam cum să fac față, adică mă baza într-un fel pe mine că am depășit cu bine culegerea, erau culegere de probleme de 1200 și ceva de probleme. Îți scădeau 12 de acolo, 12 în fiecare zi că deau 12 probleme din culegerea aia, dar erau foarte bine făcute, foarte bine gândite. Era să în grilă, dacă greșeai un plus sau un minus, să dea un alt rezultat, tot de acolo. Era foarte tricky, cum se spune, și uh... Am mers foarte îngântător pe mine. Doamne, la România, mă voi nevoie de tine. <gântări> dar aici am un descurc. N-am spus cuvintele astea, dar m-am, le-am gândit așa. Am muncit, am făcut o grămadă de matematică, 6-7 ore pe zi. Și s-a întâmplat ceva interesant. N-aveai voie să greșești mai mult de 3 probleme. Dacă greșeai 4, potrivit cu anii trecuți, cu stafisticile din anii trecuți, nu mai vei aștepta să intri. Deci din 24 de probleme, de ai 4. În prima zi am găsit 3. <gântu-i> și a fost o situație foarte specială. M-am dus acasă, m-am pus lângă pași jos și iar m-am rugat. Și am zis, Doamne, Tu știi că <gântu-i> m-am bazat pe mine, dar nu, nu prea a fost bună soluția asta. Deși am stăpânit foarte bine matematica și am luat 960 la bacalaurea la matematică și o spun asta cu smerenie, cu modestie. M-a ajutat foarte mult pregătirea și am fost la M11 la cel mai greu profil. Dar când te încrezi în tine, chiar dacă ți-ai făcut partea, Dumnezeu îngăduie să vezi cât, sunt, cât ești de slab. Și am zis, doamne, dacă nu iau mâine 10, deci dacă mâine greșesc o singură problemă, s-a dus un an de zile de învățat și patru ani de liceu unde am avut un vis. Să câștig o pâine mai ușoară, nu? <laughs> și Dumnezeu e bun. A doua zi m-am dus și când mă coreta lucrarea, au pus grila peste lucrarea mea. Înainte mi au fost note 8, 7, 6. Când o pus grila, au încercuit, o dat jos profesorul și mă întreba cum mă cheamă și de unde sunt. Pentru că lucrurile de 10 nu erau foarte dese. Și m-am bucurat, ne Domnului și pentru că aminte că tatăl meu era în post în ziua aceea respectivă. Că i-am spus, hai să mergem să mâncăm ceva. Și au zis, tată, eu nu mănânc astăzi. Aș vrea să le spun tinerilor astăzi că multe din biruințele pe care voi le-ați avut sau le veți avea sau le aveți, se datorează lui Dumnezeu și poate unor părinți sau bunici care și-au făcut partea. Așa că atunci când luați un 10, financiar, educațional, material, spiritual sau în orice alt domeniu, sentimental, atunci când aveți un succes să nu uitați că cineva a fost în spate ci o pus jos. Slăviți să fie Domnul!
1: Din experiența asta, cred că ai învățat să te bazezi pe Dumnezeu.
0: Copiii mei sunt martori. Aseară vineam spre muntele Sionului și știam că e o biserică mare. N-am emoții la bisericile mici, dar copiii mei sunt martori și îi spuneam astăzi fratelui Manu Negru cu care am fost în misiunea Sara Aici la voi. Apropuindu-mă de biserică, strigam în mașină, Doamne, Tu vezi cât de slab sunt. Oamenii au impresia că tu n-ai nicio emoție, nicio problemă față acolo, că totul merge la tine. Doamne, eu nu pot să burg la învonă seara asta dacă tu nu ești cu mine. Iar să vin numai și să să prind niște like-uri de la oameni, dar eu nu vrem pentru asta, nu la șapte copii acasă pentru asta, că nu trebuie lucrurile astea. Eu puteam să ajung financiar foarte sus. Am refuzat firme Amazon, Facebook să lucrez la ele, Apple. Puteam să ajung în America să lucrez pe salarii enorme. Dacă am renunțat la lucrurile alea, Înseamnă că vreau, să, ca ceea ce fac pentru Dumnezeu, să fac cu toată inima și cu toată pasiunea și cu toată dedicarea. Și strigam astea la Doamne, am nevoie de ajutorul tău. Și astea are că m-am pus lângă patul și am zis, Doamne, mulțumesc, că încă o dată nu mai ai lăsat de rușine. Dar de fapt, nu-i numele meu un joc. Eu știu că Cristi Boariu astăzi și mâine nu ui. Am aprecierea pentru mulțimea care a fost seara aici, dar știu că dacă o să am cancer, nu o să mă sune aproape nimeni. Pentru aia mulțimile nu mă mai frapează. Însă vreau să-L mulțumesc pe antrenor. Și vreau ca toți când fluier arbitru meciul să pot să țin cu în mână. Amin. De-aia mă bazez pe Dumnezeu și expertele care le-am spus până aici le-a spus ca să încurajezi și pe alții și să le spun că Dumnezeu trăiește. Dumnezeu să fie leul.
1: Amin. Aș vrea să ți mai spun un cu legat de experiența asta foarte faină cu... Pentru că în perioada bacalaureatului am trecut și eu și am văzut generații care au trecut pe acolo. Și era expresia asta, mă rog, ca Domnul să-mi descopere într-un vis și mie ce subiect o să cadă. Da. Mai cred că e foarte important să menționăm și faptul ăsta. n-am bătut mingea pe Maidan, ai spus tot da? Nu, mă joc până când e aproape baccalaureatul sau un examen, și după aia, doamne, descoperăm ceva. N-am să pe
0: geam. când era ora de limba română sau de matematică. N-am fost cu la țigări, cu colegii în toalete, n-am fost la biliard, cum mergeau unii din colegii mei, când noi făceam meditație cu proful de mate peste program.
1: Prima ori ne facem treaba, treaba noastră și după aceea Dumnezeu răspătește. Niciodată
0: Dumnezeu nu face ceea ce poți tu să faci și niciodată nu voi putea să fac eu și trebuie să facă Dumnezeu și ce poate să facă numai El. Dumnezeu care o învia pe Lazar putea să dea și piatra la o parte, dar El nu vrut să o dea, ce fain. pentru că trebuie să ne facem noi partea. Adică e mai ușor nu să dea o piatra la o parte decât să învi un mort. Deci cel care poate învia morții poate să dea și o piatra la o parte. De aceea a spus o în predică: Nu mai striga că Dumnezeu nu-ți vorbește câtă vremea ai Biblia închisă. Deci, făți partea și Dumnezeu își face partea. Ia Cuvântul Dumnezeu și în zilele grele cuvântul ăla te va ține. Nu zis, vorba de închisoare, ceea ce m-a a fost Biblia. Alții lângă mine ori, ori căzut de la credință, alții lângă mine ori ajuns în depresie, în anxietate. Și de ceea ce a a fost Cuvântul Dumnezeu. Pentru că am citit Cuvântul Dumnezeu.
1: Dacă ar fi să mergem un pas mai departe, în viața de familie, dacă ai avut o experiență cum te-ai căsătorit sau după aceea cu familia, cum ai reușit să clădești familia asta, să vă ancorați, să vă legați unul de celălalt?
0: Da, nu o să spun cum am căsătorit pentru că am spus-o în multe conferințe de tineret și deja tineri știu, dar amintesc, deși au fost de multe intervenții ale Dumnezeului nostru minunat în familie, Vreau să amintesc doar una, când am fost la un pas să ne-i se casa, să pierdem toată investiția noastră. Eram la puțin timp după ce ne-am mutat la Deva, poate doi ani. Un muncitor lucra la noi în curte, curtea nu era gata, am stat fără gar, cred că pe doi ani de zile. Pas cu pas am început, am început să facem ce s putut, așa cum s-a putut și mulțumim Domnului că a fost cu noi. Și eu eram plecat până la gara să duc un de meu care mi-a ajutat un pic. Soția urcase cu copii la culcare, în dormitor. Și când m-am intrat pe stradă, am observat că ieșa fum dintr-o, de la o casă. E ceva interesant. Întândeauna când vezi ceva g- rău, ai impresia că e la vecinul. Deci sigur nu-i la tine ambulanța, sigur pompierii nu au venit pentru tine. Și asta a fost și primul meu gând. Și când am intrat pe stradă, mi-am dat seama că de fapt ieșa foc din o de la casa noastră, care era lipită de casa noastră. Deci, a fapt de ieșa fum, că nu știa să se fucă afară. Muncitorul a văzut, a apucat să o pe soție. Eu am parcat foarte repede, ori veni și vecini să ne ajute. Cenușa nu a fost pusă la locul ei, mi-asum asta, a fost greșeala mea, unde trebuia pusă. Și de la cenușa aia s-a extins spre o drujbă plină de benzină. Și în momentul când am deschis și ușa, oxigenul a alimentat flacăra, eram disperat, am reușit, soția era în luna a optă, dacă nu creșesc cu sarcină. Fugeam prin casă cu lighiane, cu găleți, au venit vecinii, efectiv nu aveam, aveam nicio șansă, numai dacă Dumnezeu te ajută. Pentru că și vecina dă drumul la apă, și am dat și noi drumul la apă, nu mai era presiune la apă. Eu cum am spus zâmbind de astea, nu vreau la nimeni, deci nu doresc nimănui să treacă prin astfel de momente. Cine o trecut pe acolo știe. N-ai timp să te rogi atunci, n-ai timp să cânți o cântare, n-ai timp să sun pe nimeni. E bine să faci asta înainte. Și înainte cu o zi sau două, cântasem o cântare frumoasă cu copiii. Și cântarea spunea, prin mâna ta sfântă primim o crotire. E vreo șapte strofe dacă numeșteți cântarea și la final am zis la copii că o repetăm. Și copiii nu nu le-au plăcut, s-au supărat un pic. Că ei vor să scape mai repede de părtășie și să încheie mai repede partea asta. Noi, ca și prins, știm că asta e cea mai importantă, de fapt. Și am repetat cântarea cu lacrimi. Nu știam, însă, că aveam nevoie de cântarea asta la scurt timp. Și aici am învățat o lecție foarte importantă pentru mine și o spun și alții, dacă doresc să învețe cu multă modestie, eu spun, să umbli cu Dumnezeu când cerul i senin, că atunci când e furtună să umble și el cu tine. Pentru că în furtună nu mai e timp să repar fundații. În furtună nu mai e timp să te ocupi de lucrurile care trebuia să le faci când a fost ceru senin. Și Dumnezeu a intervenit, s-a stins flacăra. Noi aveam casă cu polistiren, apoi fiind anexa lipită de casă, dacă nu reușeam să stângem flacăra, tot ce avea ardea. Pompierii, interesant, în colecție pe care o mi-a dat-o. Am sunat la pompieri, au venit, cred că, după vreo jumătate de oră. Când au venit, i-am văzut pe principală. Noi stăm pe o stradă lălturalnică, nu pe principală. I-am văzut din curtea mea cum au mers cu viteză mai departe. Deci nici măcar nu știu unde să vină oamenii respectivi sau nu au avut GPS, nu știu, nu vreau să-i acuz pentru că a fost lecția mea, nu a fost lecția lor. Că Dumnezeu îți arată în viață că depinzi numai de El și trebuie să te ții de El cu toată ființa. Și am înțeles atunci că putem să pierdem tot. Am avut o pagubă de câteva mii de euro. Dumnezeu ne-a ajutat să rezolvăm cazan nou și alte lucruri. importante e că am eu și biruitori. Și pentru asta încă o dată spun slăvi să fie Domnul.
1: Amin. Slavă Lui Dumnezeu! Amin. Și acum m-aș vrea să ne îndreptăm înspre finalul podcastului de astăzi. Înainte de a-s să ne mai spui încă experiență din viața de slujire. Mergi mult în slujire într-o parte, în alta, care a fost una dintre experiențele care te-a marcat și care ar fi potrivit să ne-o spui și nouă, să fie o încurajare.
0: Nu vreau să vorbesc despre cele pozitive ca să nu iezi eu în față și de evidență cum au din de Onisie și Domnul, nu eu. Despre alea vorbesc alții, dacă vorbesc, dacă nu, cerul le știe. Vreau să vorbesc însă despre experiență unde am văzut mâna lui Dumnezeu. Am fost la o adunare, la o biserică, Dumnezeu da biruință, tineri mersi la mărturisire în mesajul uh, mesajului care a fost acolo. Am văzut tineri plângând pe scări, îmbrățișați, fată cu fată, cerând și iertare unul de la altul. Și a fost o seară frumoasă dar cum am spus la începutul podcastului, fiecare slujire cere un preț. Și în Biblie veți găsi lucrurile astea care vi le spun. Da? Pavel și Sile au fost în închisoarea din Filip, nu? Cine mai veni cu ei în închisoare după ce au avut biruințe care au avut înainte să intră în închisoare? Se plătește un preț. Doamne a pentru noi prețul mântuirii, noi plătim pentru el prețul slujirii. Când am plecat de acolo, simțeam că ceva nu e în regulă. În mașină cu mine simțeam o prezență demonică, m-am uitat în stânga, în dreapta, m-am uitat în spate, pe banchetă, să văd dacă nu e cineva. Am deschis geamul, am început să mă rog, chemam prezența Domnului, jărfa Lui. Eram foarte obosit și mai aveam până acasă nu știu, 4-5 km maxim. Era undeva la ora 12 spre 1 noaptea. Nu știu cum am ațipit la volan. Aveam undeva la 80 la oră. Urma să intru în satul dinaintea satului unde locuiesc eu. Ațipind la volan și fiind într-o curbă, volanul a rămas în curbă. Nu mai revenit să fie când trebuia să revină. Și am ajuns într-un șans adânc de vreo 3 metri și apoi mașina o mers așa prin șanțul acela vreo 30 de metri. Și s-a oprit într-o movilă de pământ. Când s-a oprit, mașina m-am trezit. De fapt, când a început să tremure tot și s-a oprit, m-am trezit. De ce spun că a fost minulea lui Dumnezeu? În primul rând, acolo nu, sunt, nu este iluminat public. Dacă mi se întâmpla ceva, mă dădeam peste cap, nu puteam să ies, aveam o hemoragie sau ceva. nu m-ar fi găsit nimeni până dimineața. Și probabil că nu m-ar fi găsit ieri prea târziu. Mi-am dat jos din mașină, eram în costum, nu m m-a interesat. M-am pus jos lângă mașină, pe pământul ăla și-a ardicat mâinile spre cer. Și-am zis, Doamne, îți mulțumesc pentru încă o biruință. De a vrut să-mi ia viață. De cel puțin, poate de 15 ori în viața asta, de a vrut să-mi ia viață. Și mi-am dat seama că a fost numai mâna lui Dumnezeu. Am sunat pe cineva, au venit, m luat, în fine. Dumnezeu m-a dat până la urmă. Dar am vrut să spun această minune ca să încurajez pe toți oamenii care slujesc, care se pun la dispoziția Domnului, că nu murim decât atunci când Dumnezeu vrea să murim. Și spunea, dacă nu greșesc Jonathan Edwards trăiește viața în așa fel că atunci când mor, să nu mai trebui să faci nimic altceva, mai să mori. <laughs> să nu mai trebui să mai duci un sandviș la un orfan, să mai mergi într-o misiune. Și chiar dacă plecăm de, la, de aici pe pământ și vii dintr-o misiune, nu suntem mai fericiți decât aia care vine din discotecă. Despre pentru care ne rugăm și dorim cum mm-hmm. Dumnezeu se schimbe. Dar la laud numele
1: Domnului. Așa plecat de pe pământ ăsta venind dintr-o misiune, mi se pare că, sau mergând într-un accident de mașină.
0: Așa a plecat în în, în, în în cer un frate din Anglișul Mare, un frate proroc, Verghelea. Acum mi-am adus aminte, i-a spus domnul cu câteva săptămâni înainte. O zis domnul: uh, vin și te iau direct din arie. Mare lucru. Și era la Amvon, la biserica Horeb din Oradia. O făcut, cred că a stop cardiac, o, căz, o căzuros. Era la Amvon, s-o pus cumva pe bancă și, în brațele unui prieten de-a meu o plecat în veșnicie. Iubiții mei, Încurajarea care o am pentru fiecare este că Dumnezeu lucrează și că Dumnezeu Dumnezeul a Isac și Iacov voi și Dumnezeul nostru. Și minunile din Biblie se mai repetă și astăzi. Iar noi rămânem în lângă Domnul pentru că am văzut mâna Lui și depindem de El la fiecare pas. Închei cu o hârtie care s-a găsit în Biblia unei fete, care o la Domnul. În urmă cu patru ani, o fată dintr-o familie cu 13 copii, de lângă Lugoș. Merge la piață cu cartofi. Cineva a intrat pe contrasens, cartofi venit din spate peste ea. O băgat un volan și o muri pe loc. Ea spune, scrie acolo niște cuvinte foarte frumoase. Mă țin strâns nu de o funie, că s-ar putea rupe. Mă țin strâns nu de un plan, că s-ar putea nărui. Mă țin strâns nu de un om care ar putea să plece. Mă țin strâns de Dumnezeu. Iar Dumnezeu știe că viața noastră e în control. Pentru ea, eu cred că Dumnezeu se uită de-a lungul vieții când suntem cea mai pregătiți pentru cer. Unii la 22 de ani sunt cei mai pregătiți. Alții la 48 de ani, ca uncul meu. Alții la 28 de ani. Dumnezeu știe viitorul. Important este ca noi să trăim cu El în fiecare zi și atunci când ne va chema acasă, să putem spune, Doamne, sunt gata.
1: Mulțumim frumos, frate Cristi, pentru gândurile pe care le-ai adus, pentru experiențele pe care ni le-ai împărtășit. Cu mare Cred că o să fie de folos. Slavii ne de sunt zi, deja vreau. de folos. Amin. Dumnezeu să te ocrotească în slujirea pe care ai de făcut, să fie cu tine, să-ți dea har, să te întărească, Amin. atât pe tine cât și pe familia ta, și mult har în timpul ăsta care l ai bonus de la Dumnezeu, să faci voia lui Dumnezeu și să ne aștepte și pe noi toți, Dumnezeu, să-i facem voia lui. Mulțumim! Fiți bine de domnul! Multă bine